0: Estamos de volta com Quebrando a parede. aqui quem fala é Lucas Brito e ouvintes desculpem se a minha pronúncia, se a minha dicção hoje não estiver muito boa, tá? É porque eu operei o CIS essa semana, mas nem que tirassem todos os dentes da minha boca, eu ficaria de fora desse episódio. Até porque eu acho que essa é uma das poucas vezes aqui em que toda a bancada gostou do que que a gente vai falar. Não
1: é, Lequinho? Exatamente, Lucas Brito, finalmente, depois de uma guerra verbal aí no último episódio, aquele episódio patético de Snyder Cut, vamos finalmente nos acalmar e conversar, trocar uma ideia sobre o melhor, e digo novamente Lucas Brito, o melhor anime dos últimos tempos aí. E convidei uma grande amiga minha, Giovanna, que eu convisse ela recentemente a assistir o anime, enquanto ela tava lá em casa, a gente botou o primeiro episódio. E depois o segundo, aí o terceiro, aí ela foi pra casa e, tipo, assistiu tudo em quatro dias.
2: Olá, ouvintes. Você me converteu a essa nova religião.
0: Você já virou otaku fedida, Giovana ou não? Eu
2: já era otaku fedida, faz tempo. Eu acabei pela terceira vez, Naruto.
0: Credo, essa tem tempo. Ah, mas
2: é muito bom, é muito bom.
0: Temos o retorno dela, nossa querida Tiziane.
3: Olá, todo mundo. Tô muito feliz de estar aqui de volta no, no QAP. Eu entendo muito bem esse sentimento com Naruto, porque eu também sou uma viciada. Eu já terminei Naruto, acho que umas cinco vezes.
0: Nossa! Nossa senhora, gente. É
3: muito bom, Naruto é muito bom. <risos> ah, e agora pra falar de um anime que eu amo, né, que é Attack on Titan, esse anime maravilhoso aí que podemos concordar que tá fazendo sucesso pra caramba. E
0: claro, também não podia faltar ele aqui hoje, Igor Pereira, muito
4: bem-vindo mais uma vez ao QAP. Opa, fala aí, galera. Vamos lá, pega sua capa, pega sua arma de, em forma de estilete e vamos cortar titã pelado. Atenção, ouvintes,
1: o episódio a seguir contém spoilers apenas do anime, não do do mangá, ok?
0: Vamos começar lá do começo, lá da primeira temporada, lá em 2013, cara. Eu já assisti o anime no começo, lá quando ele foi lançado, e eu lembro que eu tinha gostado muito, era na época que eu ainda consumia muito anime e tal, mas como demorou pra lançar a segunda temporada, acho que a segunda temporada ela só veio em 2017, né, se não me engano. É, quatro anos depois. E aí eu parei de acompanhar anime, então não, não voltei a assistir. Mas aí o Alex me convenceu a assistir, falou que queria muito que a gente fizesse um QAP sobre. Eu acho que eu vi todas as temporadas em um mês. Eu sei que não é tão impressionante assim, mas cara, porra, pra mim é muita coisa. Eu não costumo maratonar. Mas
1: esse anime, putz, eu não sei o que, que ele tem, o que, que ele te prende e você vai indo, vai indo. Só para adicionar aqui ao contexto era enquanto estava saindo ali pelo quarto, quinto episódio da quarta temporada que era aquele momento mágico que a gente descobre quem que estava lá na ilha e tudo mais e que começa a ser um anime de porradão que sempre acaba no melhor momento. E aí esse hype eu acho que todo mundo que estava acompanhando antes viu que a internet inteira já estava tipo assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E eu tive a missão de influenciar quantidade de pessoas Maior possível pra assistir esse anime Que meu Deus, naquela época Estava perfeito mesmo Aquela sequência de 3, 4, 5, 6 ali Meu Deus, é tipo um anime perfeito assim, não, teve, não tinha uma pessoa falando mal do anime naquela
3: Eu comecei a ver o anime em 2015 Eu vi a primeira temporada dele E foi me apresentado por um amigo também E eu tava Assim, tirem agora Tampem os ouvidos da crianças Mas eu estava muito louca do verde Quando <risos> eu assisti a primeira até O primeiro episódio <risos> Eu estava muito louca e eu olhei aquilo, meus olhos assim, arregalados, assim, eu, meu Deus! Que anime é esse?
4: Mano, pessoal, o que, que é isso?
3: Assisti a primeira temporada em 24 horas. E
4: tinha uma porrada de meme. Tem tanto meme. Nossa, o que tinha de meme, assim, da primeira temporada, assim, de paródia da, da abertura. Eu comecei a ver essas paródias, aí depois, cara, eu vou ver logo esse anime. Aí eu fiquei surpreendido da parada. Tipo, o pessoal tipo, se movimenta que nem Homem-Aranha, aí mata uns, uns titãs pelados lá, com as espadas lá e tal. Mano, não é
0: possível que isso é bom. O próprio visual dos titãs, eu acho que é algo muito marcante logo de cara e que te prende no anime. Eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu lembro de ficar com medo, cara. Literalmente, assim. Aquele, aquele titã que, que come a mãe do Eren no primeiro episódio, cara, aquilo me traumatizou. Toda a, a aparência bobalhona dos, dos demais ali, o jeito que eles se movimentam e tal. Eu acho que isso também é um ponto importante que ajuda o anime a ser marcante logo de cara, né? É um fator esquisitice, né?
3: Eu tive esse sentimento, mas no, nas duas primeiras temporadas eles quererem passar esse medo, assim, dos Titãs, assim, era muito mais marcante nas duas primeiras temporadas, porque eles eram mais novinhos, eles estavam aprendendo ainda, né, como que matava o Titã, e como eles eram mais aflitos, tinham menos experiência, eu sentia isso junto com eles. Aí, nas terceira temporada eu já não senti isso tanto, porque eles já estavam mais velhos, já tinham mais confiança, então, parece que eu fui adquirindo meio que esse sentimento junto com os personagens como, conforme eles foram crescendo. Nas duas primeiras temporadas, eu achava os Titãs bizarríssimos, morria de medo deles, eu tive até pesadelo
2: Ué,
1: mas que isso gente, nossa senhora é a cara deles que é o problema, tem tanta gente feia aí no instagram diariamente gente.
2: <risos> eu acho que essa, esse visual, humanoide que eles têm no começo, você não olha os titãs como se eles fossem pessoas de verdade, mesmo que eles tenham uma aparência como se fossem só pessoas grandes, aspas nisso, mas aí conforme o anime vai passando acontecem revelações sobre eles, você vai tendo uma visão mais humana deles, é
0: isso é uma, uma característica assim, do, do horror, não só falando em anime, mas no cinema em geral, né? Quanto menos você sabe sobre, sobre aquela criatura e tal, geralmente mais medo você tem dela. E realmente, conforme o anime vai avançando e você vai desmistificando a origem daquilo, você vai, vai ficando mais acostumado. Essa,
4: essa mistura aí de, de ação e horror, tá fazendo muito sucesso, assim, ó. Tem muito anime agora que tá fazendo muito sucesso, que tipo, é a ascensão desse gênero de anime aí, que é Battle Horror, que é a ação normal que a gente já conhece, e adiciona o de horror. Deixa um negócio, tipo, com... É, como posso dizer? As apostas são muito altas, assim, os personagens. Qualquer coisinha eles podem morrer. Então, eu, eu acho que isso é um fator, assim, que deixa... Você, o, o espectador ali, querendo que torcer pro personagem sobreviver. Ao mesmo tempo, quando os personagens derrota, derrota algum gigante, né? derrota algum inimigo, você vê que aquilo ali é uma conquista, porque você vê o quão difícil. E se você errar, você vai morrer. O autor não passa a mão na cabeça, assim, de, tirando alguns personagens aí. Tem essa tensão, essa incerteza que, que vai acontecer, né? Eu lembro que chegou a ter matéria, chamando que na primeira temporada do, do anime, que era tipo... Era o Game of Thrones dos animes Por causa desse negócio de certezas contra os personagens Da sobrevivência deles as coisas assim, né Vocês
1: falaram do, do visual, acho que na época que tinha saído era, A grande diferença era A qualidade da animação, né Num anime famoso, assim, era raro ver Acho que até por causa da quantidade mesmo de produção De Naruto e esses outros animes Fica mais difícil, né, de se produzir bem assim. E aí como esse era um produto mais fechadinho Que ia demorar mais 4 anos Pra ficar pronto, eles cuidam um pouco melhor, né Dessa, dessa parte de animação é sinceramente o mais possível.
0: Tem menos episódio por temporada, né? E eu
1: lembro que isso era uma puta, uma puta diferente pela tipo, própria movimento de câmera perseguindo os carinhas ali no fiozinho, era era bem impressionante, assim, deu uma coisa que eu lembro até hoje, assim, que me impressionou bastante. Eu
2: adoro quando você fala movimento de câmera, sendo que é uma animação.
1: Eu adoro isso. Vamos lá, Giovana. Você abre um software, entendeu? 3D para você fazer o seu cenário, personagem, e tudo mais. Você escolhe onde a câmera vai ser posicionada. Aí você escolhe né, o que, que você quer filmar, porque assim toda decisão ali é como se fosse um cinema mesmo, só que não vai ser uma câmera de película nem uma câmera digital que vai ser feito. Vai ser os animadores que vão ilustrar ali, né, tipo um storyboard mais detalhado. Mas as escolhas de câmera é bem importante. Eu né? acho que é um, um ponto alto do anime é essa preocupação com a direção de fotografia assim bem absurda, que também tem em direção de fotografia, em, em desenho. <risos> tem todas as áreas, né? Eu acho que só não tem melhor ator. Tem dublador, né? Verdade, verdade. Mas eu acho que é isso. E, tipo, o que eu fiquei bem impressionado ao longo das temporadas e depois da quarta... Eu acho que antes da quarta, tudo era muito bom, menos é, o roteiro, assim, pra mim. E na quarta, realmente, impressionou muito a questão de, de trama e roteiro. Mas isso impressionou bastante, assim, de ter esse cuidado cinematográfico com todos os aspectos, assim, de timing, de edição, principalmente, de escolhas... Eu, eu revi a primeira temporada e mano, é bem perfeita assim, é pouquíssimas coisas que não, não é que é perfeita, é que per... Como é que eu posso dizer? perfeito é pouco para esse anime, entendeu? Tipo assim, ele ele pega o que já era para ser muito bom e ele bota uma criatividade em cima. Tipo, eu realmente acho que esse anime é muito bom mesmo, nível tipo bom de um Ru Parasita, assim. É, tipo, ele podia fazer o básico muito bem feito, beleza, ele fez e aí além disso ele ainda coloca coisas novas que são bem fodas assim para dentro desse universo de anime.
4: Quero fazer um um adendo que o Alex falou sobre animação eu dei uma pesquisada sobre como é que foi feita a animação do primeira temporada assim, quando era o It Studios né? a studio que fazia animação e tal é, eles pegavam 2D e 3D juntos extraíam a animação bruta no 2D fazendo storyboard e tudo mais aí entrava a equipe de animação em 3D pra construir em cima da cena e eles botavam aquela, a câmera pra acompanhar todo o movimento e eu, depois vinha pra finalizar os animadores em 2D pra desenhar por cima aí fazer a animação final é, de, dá muito trabalho a gente pode até ver a diferença na, nessa quarta temporada. Mudou de estúdio, e esse outro estúdio, o Mapa, decidiu ser mais, é, mais animação em 3D, né? Os personagens ficam parecendo uns bonecos, assim, tipo... É,
1: pra mim a física foi bem ruim, na real. Não entendi. Tipo assim, pra mim em 3D a física fica melhor, né? Mas tipo, tem uns braços, assim, se movimentando que parece um videogame, assim, é meio esquisito. Eles
4: se movimentando e falando, eles ficam meio engessados, eu não sei. Quando eles estão falando, eles ficam, tipo paradões, né? Vamos falar um pouquinho mais do que, que tem de, de
0: cinema, dessas escolhas de planos, dessa direção de fotografia. Como é que funciona isso numa animação, tipo, que ela vem baseada em um mangá. E a gente sabe que muitas vezes eles pegam ali uma uma página, um desenho que já tá pronto do mangá e só botam na tela, né?
1: A direção de fotografia em si, ela vem muito da pintura, né? Tipo, as pessoas aprenderam muito da direção de fotografia hoje por causa dos pintores, desde sempre. Então, eu acho que os desenhistas do mangá também têm essa mesma escola. Então, a linguagem pode ser bem parecida entre os dois. Muitos dos planos muito bonitos cinematograficamente é, podem ter vindo direto do mangá, porque eu acho que os dois têm a mesma escola, assim, no fundo, né? Eu acho que, assim, direção de fotografia é muito além de deixar bonito. Eu acho que as escolhas dos planos é, é o que mais me deixa empolgado cinematograficamente nesse, nesse anime. Por exemplo, na, na primeira temporada, quando o Eren se transforma em, em bichão lá, e aí eles prendem ele no julgamento, e depois o Levi carca ele na porrada lá no julgamento. Vocês se lembram disso? Nossa, sim! Nossa, aquele chute na cara. Aí, tem uma... Tem uma... Tem uma câmera bem de frente do Eren, mas ela tá torta, assim, ela tá tipo a uns vinte e poucos graus, assim, que é um plano holandês, que é meio para pra causar um desconforto e pra causar uma instabilidade na... Né? No que você tá filmando, né? E isso era basicamente o que o personagem principal tava sentindo naquele momento. Então tem essas partes de escolha de plano muito interessantes, assim, ao longo do anime inteiro. Quando aparece o Rainer e o Bertold lá pro, pro final da segunda também, tem essas mesmas escolhas. E Agora, falando em edição, sempre que eles estão falando do conflito, é, isso nas primeiras temporadas aparece o, o Rainer e tal, e tipo, você nem se liga, né? Tipo, é mais lá pra segunda que você começa a, a entender, né? Eu acho que depois que surge a Titan Fêmea que você começa a linkar, ah, aquele cara tem um mesmo cabelo daquele Titã, Talvez faça sentido. Mas até então você não tem essa informação, né? E é muito legal como ele brinca com você, tipo assim, enquanto eles vão mostrando na... Eu acho que é no segundo episódio mesmo, quando vai mostrando a formação dos soldados ali, aí mostra o Eren, e aí sempre mostra o, o Bertold e o Reiner juntos, e tipo, a trilha dá uma caída, e assim, ele tem várias brincadeiras. Mas acho que o ponto de edição que eu mais fiquei assim, caralho, que foda. Eu acho que é em Shiganshina lá, que eles vão pegar pedra. Todo mundo animadão e tal, e o Eren deu o discurso motivacional. motivação, dele, e aí começa a morrer uma galera. Constrói uma narrativa muito interessante. Tipo assim, tá, tudo aquilo que a gente prometeu a gente tá quebrando, então o, o cenário mudou daqui pra frente é outra coisa. Então você já vai com uma quebra de expectativa muito grande pra essa parte do anime. E aí tem uma parte que o Eren, ele tá ele, ele bate na Mikasa, né, e aí ele desativa, né, o bichão morre. E ele fica lá sentado, encostado na pedra, né. Qual que é a escolha de edição que podia ser feita? Ah, tá, o Arami vai lá, fala com ele, ele acorda, ele se sente bem, e aí ele pega a pedra, levanta e tapa o buraco. Essa é uma escolha mais padrão, assim, de anime shonen, né, tipo, vendo a vitória do personagem. Mas daí o que eles escolhem fazer é, tipo, editar essa sequência de fatos para Tipo, o Eren não tá respondendo, a galera tá toda em pânico, tipo, tá todo mundo fudido e do nada você só vê a pedra já se movendo, entendeu? É um monte de telhados e a pedra em cima, tá ligado? E isso, mano, isso é levar o espectador como inteligente, tá ligado? Você não precisou mostrar que, ah, o Eren acordou... Ele se superou, ele conseguiu levantar a pedra. Não, você já, já joga toda essa sequência de emoções que você ia ter parcelado de uma vez só quando você já vê a pedra. Porque você já entende o que aconteceu, você já fica igual o Warami lá, tipo, meu Deus, ele conseguiu. A edição escolheu mostrar o que ela mostrou, que pra mim, nesse momento, foi muito foda de, tipo, entender como jogar com a expectativa do, do espectador pra mostrar a parada que vai mais elevar o nível da emoção no momento certo. Esse é
0: um, é um momento do anime que, é muitos altos e baixos, a gente volta um pouco, a gente teve o Eren sendo devorado pelo Titã, aí você já fica, que? O protagonista acabou de morrer na minha frente.
1: E o melhor é que ele não volta no próximo episódio, nem no próximo do próximo, ele volta, tipo, e ele volta como Titã, e só no quarto, quinto, que ele volta com ele mesmo, tipo,
0: isso é muito interessante e aí você fala, bom, beleza, agora vai dar tudo certo e tal, aí na missão da Petra dá errado, né, como você falou, ele vai lá e bate na Mikasa, aí você fala, mano, caralho, tipo nunca vai dar certo, entendeu, não tem como dar certo, e aí vem esse momento, fechando assim, esse, esse ápice, a trilha né, Alex?
1: Nossa, trilha, vou de oh, mas desde o primeiro episódio, pra mim a melhor trilha de todos, que assim, eu escuto direto, é a trilha do Titã Colossal lá mesmo Puta que pariu, a trilha é muito boa, gente Isso é um dos pontos fortíssimos do anime, eu acho E isso tá em todas as temporadas Eu acho que principalmente na primeira e na quarta Que tem todo um lance meio tecnológico assim Uma, uma parada bem foda Mas esse clássico do Titã Colossal É muito foda
4: o, o Alex, você falou duas coisas interessantes Que foi tipo, a curva de aprendizagem Nesse anime é bem diferente Tem muito anime que é assim, uma, uma progressão Linear, né é linear Vai vindo mais inimigos mais fortes O protagonista vai ficando mais forte pra se adequar ele. Uma parada meio Dragon Ball, assim, né?
1: É, o básico do shonen.
4: Nesse anime aqui, acho que eles dão uma distorcida, assim, sabe? Porque eles botam um arcos de treinamento, treinamento pra como é que eles usam o um DMT lá, o dispositivo de movimento tridimensional lá, pra justificar que, olha só, os nossos heróis aqui, eles conseguem, vão conseguir lutar contra as adversidades, ainda mais que sejam brutos e tudo mais, mas tipo, eles tendo com bonecos, mas não dá pra treinar com um gigante. Esse negócio de... Os, esses Battle Wars Shonen. Tem muito disso. Tipo... Mostrar que o, o herói ele treinou muito, tá muito preparado. Aí vem o roteiro e dá um socão na cara deles. Igual é nem comido, né? vocês falarem, cara, o protagonista, né? Tem também aquele negócio do, do exército tá desconfiado do Eren depois que ele ganha, o, depois que ele descobre a transformação dele de titã, né? O pessoal não fica assim, de boa, agora você é a nossa nova arma, né? Eles, inicialmente eles tratam ele como se fosse uma ameaça.
1: Nossa, aquela sequência do capitão querendo atirar nele e o Pixis chega e sal ele. Mano, você fica em choque, você fala assim, filha da... Aí o Aramin vai lá e dá um bom discurso, você fala, aí agora foi. Aí o cara ainda continua assim, você fica, caralho, que que vai acontecer essa moça?
4: Pois é, e outra coisa que você falou bem, Alex, foi do... Essas obras asiáticas, é, elas têm uma tendência de não ficar explicando tudo pra você. É, eu acho que isso volta naquele assunto que, que a gente tava no, no cast de WandaVision, de tipo, o que eu tava falando, que a gente tá vivendo numa, numa sociedade de consumo imediato. Tem que estar tá tudo explicado aí pra você. Se você não souber do negócio naquela hora, você se ferrou, você tava pra trás, porque o pessoal tá sabendo, você tem que saber agora, tem que saber agora. É, essas obras asiáticas, assim, tipo, até o, 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 um exemplo clássico são os filmes do Estúdio Ghibli, que você tem que... Você vai assistindo o, 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 o anime, o filme, e o, e o negócio vai se explicando, você não precisa ficar é, procurando em outro lugar e tudo mais e tem elementos, assim que é, não é fácil de entender não, não tá ali mastigadinho pra você compreender aquele assunto ali. é,
3: então tem muito detalhe, eu queria dar um exemplo também que, por exemplo, quando o pessoal descobriu que o, os titãs é, se você comesse um original os titãs que eram tontões eles viravam é, pessoas de volta, né por exemplo, ah, o Eren foi comido por que, que o titã que comeu ele não se transformou de volta. Todo mundo querendo esse negócio explicadinho, mas isso não precisou nem ser explicado. Você viu que o outro titã não se transformou em humano por ter comido o Eren, por conta dele não ter ingerido o fluido espinhal inteiro do Eren o Eren ainda estava vivo no estômago dele, o pessoal ficou louco, mas assim como assim, isso é furo, ah que não sei o que, meu, é, é muito questão de interpretação, ainda mais porque esse anime tem muito detalhe, toda informação
2: que o anime dispõe pra você não é inútil, tudo que aparece é relevante tudo, 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 a chave que tava no pescoço do Eren pra abrir o porão tudo, tudo é relevante, eles não colocam nada por
4: acaso, sim, com certeza você tem que ver a obra toda pra você conseguir entender Não dá pra ficar vendo um episódio Pra entender tudo que vai acontecer Só pra eu não esquecer desse momento do julgamento Que eu fiquei de cara
1: Puta que pariu, rapaziada vocês não estão. Tô muito bom, gente. Isso muito bom. Aí eu tava lá no julgamento, aí os caras falaram: ah, o que, que a polícia militar vai querer fazer e que o que o exploramento vai fazer. Aí a polícia militar fala assim: nós vamos escolher matar o Eren pelo potencial que ele tem de causar uma guerra civil aqui entre nós. Tipo, é a parada inteira da quarta temporada, né? Tipo, é o conflito atual que eles estão tendo hoje. Tipo, já foi uma dica que eles deram lá atrás, assim. Nossa, isso quando eu ouvi, eu falei: o quê? Os caras pensaram mesmo em tudo.
0: Esse anime, essa história inteira dele, até onde a gente acompanhou aqui, eu acho que a gente só vai conseguir, tipo, compreender na sua totalidade quando acabar. Porque, cara, se a gente pegar desde o desde o primeiro episódio, que já tinha todos esses conceitos, todos esses mistérios que eles jogam ali, da chave do porão, que a gente só vai descobrir no final da terceira temporada, da onde vem os titãs, que a gente só vai descobrir, tipo, a gente começa a entender no final da segunda, mas a gente só vai entender de verdade lá pro final da terceira também. Todos esses mistérios, todas essas coisinhas que eles vão jogando, Parece meio solto, meio ponta solta Mas eles amarram tudo, cara tudo. Eu tinha uma, uma leve preocupação de ficar meio arrastado, deles ficarem demorando pra solucionar os mistérios e só ir adicionando mais coisa e mais coisa e mais coisa e ficar uma parada meio lost assim, mas isso não acontece. Flui perfeitamente,
4: tipo, a história a narrativa. É, eles, tipo, eles usam aquele artifício de roteiro que você, geralmente, pega o protagonista e ele não sabe nada e ele tá acompanhando a gente. Ele sabe tanto quanto a gente. Nesse caso, todo mundo da Ilha é Paradis não sabe de nada da história verdadeira, do que tá acontecendo. Ele só tem um entendimento do aquilo que eles que é apresentado a eles. Por que, que os titãs fazem isso? A gente não sabe. De onde eles vieram, a gente também não sabe. Uh, eu gosto da segunda temporada. Nesse ponto que, em vez das cenas serem todas de ação, na, a segunda temporada se dedica mais a cenas. É, além de construir mais cenas de tensão, muitas cenas silenciosas e tudo mais, né? Na segunda temporada tem aquela cena que estão no escuro total, Lá de fora, só tem fogo da, da, das tochas que estão em cima de cavalos. Eles não sabem de onde tá vindo o titã de nada. Aquela cena também que eles estão no um castelo, né? Abandonado, que aparece bestial, né?
1: Um titã macaco, macaco. Titã macaco.
4: Cara você ainda não sabe nada do Bertold, do Rainer. Você acha que eles estão ameaçados ali, eles vão morrer ali e tudo mais. Se você perceber e rever a, o anime, é, dá pra ver as expressões faciais deles, que em algum momento eles estão se segurando, que não vai dar. Vai ter que se transformar, vai ter que fugir.
1: Mas eu acho que eles também estariam meio com o cu na mão ali, mano, porque sempre que tem muito titã em volta, os, os titãs racional também ficam meio em choque, né?
2: É, eu acho super interessante nessa cena que tá todo mundo em choque, mas eles estão com um choque muito maior. Todo mundo até olha pra eles e tipo, nossa, vocês estão realmente preocupados. É tipo, dá um foco a mais, que eles estão tipo, os dois sabem de alguma coisa que ninguém tá tá ligado.
1: O plano não era o Bestial ir lá, né? O Bestial vai, porque eu acho que ele achou que os meninos já tinham se fudido lá e foi lá dar um check na ele Acho que não faz parte do plano, assim, tipo, por isso que eles olham pro Bestial com uma cara de caralho. É o Bestial, tá ligado? Tipo, é o zik é, Eles olham com essa cara assim mesmo, eu lembro disso. Por isso que eu achei mais foda ainda, tipo, ah, é por isso que eles olharam com essa cara e tal. Não é porque é um macaco gigante. Mas é muito louco, né? Quando essa essa cena para mim eu lembro até hoje que era uma das minhas favoritas cena da Emir rodando as paradas lá essa eu achei muito foda mano para mim é, eu acho que a comparação com Game of Thrones é muito muito cabe muito bem vocês todos viram Game of Thrones ou ninguém viu Game of Thrones eu vi
4: até o final infelizmente <risos> <risos> concordo totalmente. Mas
1: acho que a, a, pra mim, é, cabe muito comparação, é tipo assim, a Batalha dos bastardos que pra mim é a melhor cena de Game of Thrones, pra mim é a batalha que o Erwin perde o braço lá nessa... Putz, eu acho muito impactante. Eu vi umas três vezes e as três, assim, é muito emocionante, cara. Você vê a curva de novo da edição, assim. Nossa, vamos elogiar o Erwin. Cara, ele é muito nossa senhora, velho. Tem até os memes, né? Só um cara poderia convencer você a se matar. <risos> <risos> Mas, putz, essa cena também é muito interessante. O, o o timing da cena é muito bom, de tipo, ele é pego, aí dá um dá um slow, assim, tudo. Pra você ficar, né, tipo, caralho. Aí a, a cena começa a correr e a câmera aproxima dele e ele manda lá o Sasageo, lá, a Shinzo. Shinzo e aí a cena corre, mano, é muito impactante, assim, né? Você, quando você tá já imerso nesse universo, você se sente um da tropa lá, falando, né? Tipo, eu vou beber se foda, o cara perdeu, tá morto aí, mandando eu ir, né? Por que, que eu não vou ir? Um
4: dos temas que esse anime prega demais é o coletivismo. A ideia é que o indivíduo, ele não é nada perto do todo, e a série justifica isso pra mostrar que vários soldados se sacrificaram pelo Eren, pelo Eren, mas é tudo isso pelo bem da humanidade, assim. Tem um diálogo interessante do, do Flock, Flosh, logo antes de, dos soldados irem enfrentar o bestial pela última vez. É, ele fala sobre esse bem do, do, do coletivo, pelo bem da humanidade, né? Ele falou que quando, ah, quando eu me inscrevi pra, pra tropa, eu acreditava que eu poderia fazer a diferença. Mas agora eu tô vendo que eu vou morrer e minha morte não vai significar nada. Eu acho incrível esse tema, assim, de,
1: de realista, né?
4: Pô, tem um, um diálogo também muito interessante que é um flashback da Sasha com o pai dela. É, é depois que a, a, a Muralha Maria cai e ela tem um diálogo com o pai que ela fala tipo, é um diálogo basicamente sobre como tem empatia com refugiados. É, que ela fala que tipo, o que eu deveria me importar com as pessoas que perderam as suas casas? O que eu deveria ajustar meu modo de vida? Nós, seres humanos, somos animais gregários. A gente tende a agir primeiro no nosso interesse e depois, depois pelo outro. A, a Sasha fala sobre isso. E o pai dela meio que concorda com ela inicialmente, mas depois ele completa assim, dizendo, olha só, se você é livre, tem todo o seu direito de viver a sua vida como você quiser. No entanto, no futuro, por acaso se alguém precisar da sua ajuda, daquelas pessoas que você se recusou a ajudar, você não pode esperar a empatia dessas pessoas. Você não teve empatia com elas inicialmente. Isso encaixa com uma cena lá na frente, que é quando a, a Sasha ela, é, tem aquele plano, acho que na segunda, primeira temporada, que cada um tem que matar um Titã. Aí a Sasha falha. Ela fica com medo do Titã, e ela quase morre. Aí é a Mikasa que vai lá e salva ela. E a Mikasa que é uma refugiada.
0: Na quarta temporada, a Sasha morre por alguém que não tem empatia. Não tem empatia. Primeiro eu
4: odeio a Gabi. Morra a Gabi, pelo amor de Deus. Porra, Sim. morra. <risos>
1: <risos> Nossa, mas eu não consigo comparar, tipo assim, a cena do Eren descobrindo o Ryan e o Bertolt. Não, vamos falar dessa cena, né? Ela é muito impactante.
0: Eu acho que essa é a maior revelação do anime todo. Beleza, depois a gente, quando a gente revê, a gente vê que tinha pistas ali na primeira temporada e tal. Tinha algumas dicas. Mas, cara, é algo que vem do nada. Tipo, você não tá esperando aquilo naquele momento, porque acabou de rolar uma... Puta treta, tá todo mundo cansado ali, eles soltam essa frase do nada, sem trilha, sem, tipo, ter um, um enquadramento muito específico, muito fechado no rosto dele. Eles soltam ali, tipo, num, num plano geral, a imagem tá toda aberta, os personagens não tão em foco, ah, a gente é o, o colossal e o blindado. E eles falam, que? Como
4: assim? Eles jogaram essa informação do nada... Nesse tom de voz... Cara, o, o Bertold parece a gente. O Bertold parece a gente na cena. Porque ele fala, aqui, aqui, Rainer, aqui e agora...
1: Mas isso é muito do realismo mesmo que o Igor falou, né? Tipo, cara, racionalmente, se você é um estrategista, você tá falando, mano, a gente tá fudido, então eu vou tentar barganhar com a minha vítima aqui pra ver se vai que dá certo, né?
0: último recurso. E aí você começa a entender que ele tá completamente desestabilizado psicologicamente, muito provavelmente por ter visto o, o Zik, por ter visto o Titã Bestial agora há pouco. E ele só fala assim, Eren, eu sou o blindado, o meu amigo Bertudo aqui <risos> é o colossal. E é o seguinte, mano, a
1: gente precisa que você venha com a gente agora. Tá suave. Vem com a gente agora que vai ficar tudo bem. É, e ele vai tirando, né, a tipóia do braço. O Eren mete o louco, né, de tipo, ah não, você tá brincando, né. <risos> Mas ele já tava ligado, né, tipo, ele já tiveram uma reunião antes, uma parada assim, não teve. Que o Aramin contou pra eles que provavelmente era o Rainer e o Bertolt. Teve essa discussão antes, não teve?
0: Teve. Conforme eles vão dando as informações, conforme eles vão falando, tipo, a cena começa a ficar mais impactante falando aqui de audiovisual, né? Tipo, aí eles começam a usar uns enquadramentos diferentes, aí começa a ter uma Trilha, aí o céu abre e tal. Aí a Mikasa começa a prestar atenção. Muito no ritmo certo, assim, tipo, muito pra construir atenção. Quando eles começam a se transformar, cara. Tem uns frames ali, quando tá passando aqueles raios no, no rosto de cada um, vai mostrando ele se transformando através do raio, sabe? O raio divide o rosto dele, metade
1: titã, metade humano, e tipo, ele é lindo, ele é lindo. Cara, essa cena pra mim é um absurdo. Não, mas antes disso, a Mikasa descendo sarrafo nos dois. E é uma coisa satisfatória, porque assim, é o mesmo argumento de tipo assim, ah, ela era pra ter matado, mas não matou e tal, que a gente às vezes usa em outros filmes e tal, mas é igualmente satisfatório, né? Você entendeu por que a Mikasa atacou da daquele jeito e o porquê que eles não morreram e tudo mais, é, faz sentido com a obra completa, né? E eu acho muito foda, tipo, o movimento em si, o movimento de tudo, anime em si sempre tem os movimentos muito bonitos, né? As pessoas nunca só dão um soco, pulam, giram e dão um soco. Essa cena tudo, o, o som tá tudo bem impressionante, assim, nessa cena.
0: Ela muda o anime, por isso que eu acho que ela é, tipo, a maior revelação de toda a série, porque a partir dali, tudo muda. Você começa a entender a origem dos titãs, o objetivo deles a partir dali.
1: É a maior do anime inteiro, é do do anime inteiro, né? Não tem nem comparação. Pô, a gente tá seguindo uma ordem cronológica aqui, senhores. Vamos te dar os parabéns, tá? A gente tá sem querer indo certinho, assim, né? Tipo, primeira temporada. Aí agora a gente tá no final da segunda.
0: Na terceira temporada, eu vejo que ela funciona como se fosse um, um grande clímax ali, né? Toda ela funciona pra concluir esse arco que tinha começado ali desde, desde a primeira temporada. Pior que a, a
1: terceira temporada foi a que eu menos prestei atenção, porque olha como é que eu fiz o, a, a minha ordem de assistida. Eu assisti lá a primeira, segunda, terceira, e aí a quarta. Aí enquanto tava no início da quarta, você começa o primeiro episódio da quarta, você fala assim, mano, o que que tá acontecendo aqui, né? Tipo, eu acho que eu não vi a terceira. Aí você, eu voltei pra ver metade da terceira. Aí eu vi da metade da terceira até o final. Aí depois eu voltei pra ver a primeira, a segunda, e quando começou a terceira, eu parei. Então faltou os primeiros 15 ali da terceira, entendeu? Que bagunça. É, é uma meia zona. E, re... e eu vi a quarta duas vezes. Aí, então, a terceira é meio vaga na minha mente, mas eu, eu, eu lembro de alguns pontos importantes, mas pro final dela, né? O começo é bem chato, gente. É o, o levar de, de paninho na cabeça lavando na casa.
0: É nessa primeira metade da terceira que a gente entende toda a treta da família real e tal.
1: Isso foi, pra mim, a barriga maior, assim, da série. Tipo, pra mim tudo ficou parecendo um filler muito grande sabe? Tipo, eu sei que são histórias que vão ser muito importantes, todas são. Esse isso foi, acho que, o único ponto que eu não gostei tanto, assim, que foi a maior barriga. E
2: também na terceira temporada tem o,
1: o Levi
2: gritando Kenny, que é muito bom. Kenny!
1: Pra mim, isso eu lembro até hoje também. A melhor cena de movimento de câmera é o Levi fugindo do, do Kenny e, e acabando no bar. Toda essa sequência, mano, é inacreditável de criatividade de movimento de câmera, assim. Passando por baixo da, da caixa e aí tipo, ele vai seguindo e acaba no bar, assim. É impressionante tudo que tem nessa sequência.
0: É uma liberdade que só na animação tem, né? Sim, é
1: impossível você fazer isso daí
4: fisicamente,
0: né? É algo que a gente não vai ter em live action, é algo que não dá pra gente ter em mangá, tipo, é uma experiência que
4: realmente só o anime traz. Nossa, não vai ter mesmo, porque tem um filme de, do anime é horrível.
1: O que eu queria comparar é como que eles lidam com titãs na primeira e na última, na, na terceira, né? Na primeira, tipo assim, meu Deus, um Titã, foda-se. Vou pegar as crianças aqui e botar no ônibus e sair correndo. essa era a primeira. Na terceira, os caras já fazem ponte, né? Tipo, vai pulando de poste em poste até chegar no final, assim. Tipo, o Titã virou um meio de locomoção, assim, na terceira.
3: Ah, é a terceira temporada. O que me vem à mente é o levar e o Titã bestial ali num, numa luta frenética.
4: Bicotando o macaco ali. Ah! Nossa, que insatisfação, maluco. A Beyblade, a Beyblade demônio.
1: É, realmente, essa cena inteira é muito bem construída porque é bem estratégia de guerra assim, né, eles estão ali no meio e aí eles ficam discutindo, tipo assim, tá ele, tá, ele tá fazendo isso porque ele tá pensando que a gente vai pegar os, os cavalos então ele tá atacando os cavalos, ele quer prender a gente, então tem toda uma discussão de estratégia de guerra mesmo ali que é bem legal mas essa cena é muito foda mesmo, gente. tipo, desde a construção ali do Erwin e é muitos episódios, né, tipo, querendo, tem uns 6, 7 episódios eu acho, Salve. E aí só a... A, a moral que o Erwin bota lá Já é uma das melhores partes da temporada E aí depois que você vê o bestial Olhando pro lado assim E tá os titãs tudo caído E do nada surge um maluco manchado de sangue Cara, é muito satisfatório, né A decisão assim Isso não é nada inovador e tal Mas tipo, é muito legal de Você vê ele passando os cortes, né Aí dá um freeze frame assim Tipo, congela e do nada puff. Tudo explode assim, né? Tipo, ele é mais rápido do que a física. Assim. Vamos concordar
3: aqui que ele vai é melhor personagem de Ataque um Titan, né?
1: Não é. E isso eu vou defender o meu melhor personagem até o final, tá? Depois a gente pode discutir isso daí porque o Reiner é o melhor, mas vamos lá. Ô, louco, achei que você ia
4: falar que era o ervin Pau no cu do... Não, é pau no cu do Erwin não, mas... Concordo contigo, Alex. O Reiner, cara, ele tem uma construção de personagem incrível, o Reiner.
1: O Reiner é bom demais. Assim,
4: o Olivier é foda, é foda. Mas, tipo, a história dele, pra mim, não é tão interessante quanto é do Rainer,
0: quanto é do Irving. O Irving empata. Gente, como que vocês não se emocionaram? Aquele momento quando eles estão, tipo, saindo das muralhas e aí o, o público tá, tipo, incentivando eles pela primeira vez. Pela primeira vez eles estão indo ali com, com moral. E aí você pensa que ele vai manter a pose, né? Como ele sempre mantém e tal. Vai ficar ali só olhando com aquela cara séria. E aí ele se, se entrega pro momento e ele grita. Ele fala, é, vambora! E você fala, puta que pariu! É isso, é agora! <risos> eles aproveitam a essa primeira metade da terceira temporada pra desenvolver o personagem, dar todo aquele backstory dele, aqueles flashbacks com o pai pra quando a gente chega ali no, no momento decisivo da terceira tipo, mano, você comprou muito toda aquela motivação que ele tem de querer saber a verdade, tá ligado? Porque assim como você ele também quer muito saber a verdade. Assim como o público, ele tá ali falando... Mano, eu preciso ver o que, que tem nessa porra desse porão, tá ligado? Tipo, eu não posso morrer enquanto eu não ver o que, que tem lá. É só pra partir ainda mais o seu coração quando ele tem aquele trágico destino no final. Sim, pois é, é
4: chocante, mano. Quando ele a, a, recebe aquela pedra no, no estômago... Mano.
0: E pra mim, o pior momento do anime... Não pior de ruim, mas sim, pior de revoltante... É quando eles decidem reviver o Armin ao invés dele. Cara, pra mim, isso é um negócio que eu não engulo até hoje.
3: Não, Brito, não. Essa decisão foi muito crucial. E o Erwin quis mesmo que o Levi desse a injeção pro Armin, né? não pra ele, porque ele já tava cansado. Aí o Levi, ele tomou aquela decisão ali na hora e falou assim, não, putz, meu amigo quer descansar, ele não aguenta mais. Ele já tá calejado já e tem um aí que pode ser o sucessor dele que é tão bom quanto ele.
4: É, o arco do Erwin já fechou, cara. Pô, oh, mas foi
1: boa essa parte, hein, gente? Foi boa, hein? Puta, a construção inteira de tudo, de timing, de ceninha de adeus, nossa, foi bom demais. Vamos
4: concordar aqui se o Urn Colossal ele ia dar dois passos em Marlin e explodir tudo. Esse, é, esse que ele ia fazer. É,
3: exatamente, ele ia ser overpower demais.
1: Eu
0: concordo que é mais interessante ter o Armin Colossal do que ele. Isso eu concordo. Mas, porra, velho, doeu demais no meu coração essa cena. Só
1: da gente tá falando aqui sobre o que poderia ter sido o pica do Erwin de Titã Colossal já é uma escolha muito boa, tá ligado? Do roteirista de falar mano, eu desenvolvi esse cara muito bem. Eu, eu podia dar essa chance pra ele, mas eu não vou dar porque, mano, o público vai inspirar muito mais eu não dando do que dando
4: eu queria elogiar o flashback do Grisha com destaque no diálogo dele com o Coruja é uma coisa muito boa do roteiro na história toda do anime que é não tem maniqueismo não tem preto e branco na história o, o roteiro faz uma, uma brincadeira com a nossa percepção ele apresenta um lado você acha ah, isso aqui é o certo aí ele apresenta o outro lado você entende ah, não, não, era, não era bem assim né. é uma moralidade assim que fica se alterando toda hora né. o, o Coruja o Grisha, eles têm um, um diálogo sobre isso. O coruja, ele dá uma. Uma opinião, tipo, bem realista. Ele fala, tipo, o mundo é o que é, cara. É, de qualquer modo, é, qualquer um pode ser um deus ou pode ser um demônio. Basta as pessoas acreditarem. E isso conversa com muitas coisas do, do anime, tem que a gente um pouco. Por exemplo, a própria origem da Emir Os marleanos, eles falam que a Ymir, ela fez um pacto com um demônio. É, e é por causa disso que os súditos dela são demônios. Eles devem ser extirpados da, da terra e tal, né? Enquanto que para os Eldianos... Ele, a, a Ymir recebeu uma dádiva divina e tudo mais. Ela é uma benfeitora, isso, né? Zayama, ele, te, ele bota até umas alegorias ao, ao antissemitismo, né? Ao próprio nazismo ali, por causa do campo de concentração de Eldianos dentro de Marley, né? Nas
0: próprias roupas, né, mano, que eles usam.
4: Sim, sim. Isso passa uma ideia de que é, Marley é o vilão e os Eldianos sempre foram os bonzinhos, mas... Essa é uma história de milhares de anos. A gente não sabe como é que era Eldia no seu primor. Como é que. Provavelmente Eldia massacrava ela, Marley. E isso é um. É, é, eu Acho que o anime fala muito disso de, desse ciclo de violência. Que uma hora alguém tá em cima no poder e derrota os outros. Uma hora o Império Eldiano caiu. E Marley se aproveitou. E agora a, a, o status quo é de Marley. Ele, ele estabelece o que é a realidade agora. Tem também outra coisa do Grisha que é quando ele mata a família real. Né? Primeiro é apresentado que o Gris é o responsável por ter massacrado toda a família real E ter roubado o fundador Olha, é um vilão e tudo mais Depois que mostra quais são as razões dele por daquilo ali, mostra o quão desesperado ele, ele estava, você começa a entender que tipo ele não é um cara que ele fez aquilo ali porque tem motivos dele, que ele quer salvar os adianos ali, ali, né? ele quer quebrar o ciclo ainda conversa também com, com o final dessa terceira temporada, assim, chega um momento no anime que a maioria dos titãs estão mortos, os titãs irracionais eles conseguiram expulsar os invasores, eles chegaram até o, o porão lá da família do Eren,
0: eles chegaram na praia, tipo, isso é muito simbólico, é algo que... Que eles falam desde o primeiro episódio. Eles conseguiram ver o mar. Essa história aqui que a gente queria contar acabou aqui com eles chegando na praia. E encerrou esse arco. A gente foi acompanhando todo esse desenvolvimento. Então a gente chega nesse momento agora, nessa quarta temporada, nessa realidade que a gente enfrenta, e a gente fala: cara, e aí? Quem que tá certo? Quem que tá errado? O que, que vai acontecer daqui pra frente? O que que eles deveriam fazer com isso?
1: Eu acho que ela é muito foda por justamente ter, entre mil aspas, essas duas séries numa só e isso ser uma decisão já pensada há muito tempo. Que Acho que esse é um dos pontos mais fodas assim, de, de ser diferente, entendeu? de criar uma proposta nova de entretenimento, assim de, de tá, tudo aquilo que você viu, e serviu pra construir essa contradição que a gente vai brincar agora. Acho que essa foi a parada mais interessante da série. A gente só conhecia uma visão de mundo, principalmente no
0: começo, a gente só conhecia aquela visão de mundo, tipo, aquela era a verdade absoluta pra gente, como era também pros personagens.
1: Sim, é por isso que... Que nessa quarta, que pra mim ganhou esse valor de produção, de roteiro muito grande. Tudo, né? É exatamente igual. Você vendo um titã esmagar as pessoas... Como As pessoas que não tem culpa de nada? Inocentes? Inocentes. As pessoas inocentes, tipo, é um, é um paralelo muito claro do que você tava vivendo vendo a série, né? E eu acho que as decisões nessa quarta temporada são perfeitas, assim. É isso, eu acho que essa temporada é o que justifica dessa série inteira ser bem... Diferente no, no nível de perfeição a mais assim De ela ter construído tudo aquilo tá Até ali era um anime muito bem feito Era um anime perfeito Dentro das estruturas já conhecidas Mas da quarta pra frente você entende O porquê que ele seguiu todos esses caminhos Pra apresentar um projeto mais interessante ainda né?
4: O próprio o pôster da quarta temporada É o que o Alex tava falando Esse reflexo assim do que aconteceu O pôster da quarta temporada Ele é a mesma cena Do Eren olhando pro colossal pela muralha Nesse caso, é o Rainer olhando pro titã de ataque do Eren. É a mesma ideia, né? O titã invadindo nada ali.
3: Pô, verdade. Esse pôster é genial mesmo.
4: Quando eu vi o Eren lá,
1: lá em Marley, pra mim foi falou... ó... Puta surpresa também. Pra mim só podia ser ele. No
3: começo, assim, eu não, eu não achei que era ele. Eu tava assim, o que é esse cara cabeludo, que tá aparecendo do nada? Mas
1: aí você fala, caralho, não acredito que esse filho é da puta. Tá, aqui que tá fazendo aí? Véi?
3: Mas uma coisa que me decepcionou um pouquinho na quarta temporada foi que eu acho que mostrou, não mostrou tanto, assim, do titã martelo de guerra, né? O nosso Eren comeu ele muito rápido. Mas
1: eu não entendi por que, que só mostraram ali, tá ligado? Tipo, nunca antes tinham falado ou tinham falado dele. Tipo assim, do nada surgiu um titã mais poderoso poderoso do mundo, e é isso.
3: Ele era meio que um titã misterioso, né? Nunca foi dito sobre ele. Assim, nosso último titã, o nono titã, titã martelo de guerra, como é que é esse titã? Todo mundo curioso pra saber como é que era o titã, e chega ali, ele tem uma luta ali com o Eren ali, beleza, luta da hora, mas acaba muito rápido, eu achei que acabou bem rápido.
1: Acabar rápido é o Eren contra o Reiner, né? <risos> ele, tipo, transformou o buqueta no queixo, acabou. Nossa, isso foi muito triste, né?
4: É interessante também essa transformação do Reiner, que se você reparar, ele não é um tá com todas as placas ali tudo mais. Porque o Ryan tá numa fase de depressão profunda. É, ele tá mais fraco, né? É, e a transformação do Titã reflete isso aí. Acho, acho muito maneiro essa decisão aí do, do roteiro, de mostrar o Titã dele, assim. Eu lembrei agora aqui
0: no começo da quarta temporada, mostra que eles tomaram uma surra lá daquele outro país, né? Naquele conflito que eles estão. Acho que tem um pouco disso também, né? Porque tem todo esse, esse debate dos Titãs estarem perdendo a força e tal, porque a tecnologia tá avançando.
1: Mas isso foi uma brochada muito grande, né? Eu Acho que é até legal de você quebrar a expectativa mais uma vez. De ser o cara transforma e acaba o episódio. Então você fala, tá, o próximo vai ser porrada pra caralho dos dois aí. Começa o episódio, 5 segundos, soco na boca, acabou. Aliás, o que mais acontece é o episódio acabar
0: quando alguém tá transformando, né? <risos>
1: Nossa,
3: é verdade mesmo.
1: Você saber quem são, na realidade, o que eles estão falando é muito interessante ter esse ponto de vista. Porque no começo da, da, da série você não sabia quem o Aramin tava chamando de demônio lá e tal. Tipo, quem era o Bechal não, o Colossal, né? Agora você sabendo quem que é o povo de Parades, que tá invadindo a Marley e saber que os Marleyans estão chamando eles de demônios e sabendo quem são os demônios, isso é uma relação muito interessante também de trama, é um recurso muito interessante de roteiro, assim. Eu acho que uma das cenas mais bonitas é tipo, não sei se é um titã, é, eu acho que é o um titã nossa, essa cena é muito bonita caralho, filha da puta de Do cara eu acho que é o titã Boquinha ele falando assim, como assim? Eu sou um titã e eles estão tipo assim me matando, isso não pode ser verdade.
3: Nossa, essa cena é impactante mesmo. E aí,
1: tipo, visualmente é uma, é uma cena, tipo tipo, de vários, vários, né, vários humaninhos andando, assim, em direção a ele, voando, né. Nossa, uma cena linda demais e é muito expressiva, assim, acho que foi um dos melhores pontos.
0: E é bacana você ver também como esses personagens, a galera da tropa de exploração, quando eles começam a entender que o mundo vê eles como uma ameaça, quando eles começam a ver que pro mundo, eles que estão errados, eles que têm que ser destruídos, tipo, é interessante você ver como eles recebem essa informação e como eles lidam com isso. Eu
2: acho super interessante que a gente vê isso também bastante na cena que a Gabi descobre que a família da Sasha que acolheu ela e a família da Sasha descobre que ela que matou a filha deles.
0: Aquele episódio do restaurante é muito bom.
2: Sim, e tipo ela não entende por que, que eles estão defendendo ela e por que, que eles não querem matar ela. Ela simplesmente não entende isso. Ah,
3: é muito bom mesmo essa parte da Gabi. Ela tá, ela tá meio que se desconstruindo, né? Tirando essa visão dela. Não, é
2: uma criança que sofreu lavagem cerebral, né? Gente,
0: todo mundo nesse anime sofreu lavagem cerebral, não tem essa. Todo mundo é muito alienado. Menos um. Menos um. Irving. Uma coisa que eu gosto do do, do Rainer, é que acho que ele é um dos personagens, se não o personagem que mais mostra arrependimento pelas ações dele. Ele é o cara ali que ele tá mais perturbado
4: pelo passado. Sim, é porque ele viveu anos, né, Paradis. Ele sabe que, que não é o que eles estão contando, não, é, não são os demônios e tudo mais. Né, são pessoas iguais a iguais ele. O Eren,
0: ele também viu essas duas realidades, mas ele não tá com nem um pouquinho de remorso por enquanto.
1: Meu amigo, o Eren
0: deu tapa na cara do Aramin depois disso. Não, tapa na cara não. Ele deu uma surra. Deu joelhada na barriga. O
3: que ele falou pra mim então, meu Deus. Que grande filho da puta.
0: Essa parada da Mikaça, eu queria saber o que vocês acham, assim, porque eles meio que deram uma explicada do porquê que ela é assim, tipo, uma explicação científica do porquê que ela tem essa, essa relação de proteção com ele, né? Tirou o lado sentimental que, que tinha, que a gente entendia que era, a gente entendia que ela gostava dele e pronto, né? Ela tinha um apego ali, uma gratidão, que ele salvou a vida dela e tal. Mas na verdade a gente vê que é algo do sangue dela, né? Eu
3: acho que ela gosta dele mesmo, assim, é... pode ter essa, essa relação do sangue aí, mas eu acho que é um sentimento aí que ela tem mesmo por ele aí de, de amor, assim, de proteção, assim.
2: Eu acho que não, porque a gente consegue ver isso também no Levi, que também se revela ser um Arkman, e ele também é tipo assim, ele tem as mesmas cenas fora pra caralho, tipo, lutando quanto ela, e ele tem essa necessidade de proteger a ilha, fazer a parte da força policial e defender eles. Eu acho que é a mesma relação.
4: Quando conta um pouquinho sobre a história do Kenny, é explicado um pouquinho sobre a, a origem dos Ackerman. o que eles, eles, eles servem família real e tudo mais. Pode ter alguma relação com isso.
1: Essa trama inteira não me pegou muito, assim, sabe? Eu acho que essa escalada do Eren pra ser um grande é, arquiteto, tipo, civil, assim, eu acho que não, não me pegou tanto, sabe? Tô mais querendo saber, tipo, o que, que os outros personagens vão fazer em relação a isso do que o que, que ele vai fazer mesmo.
0: Mas, cara, eu gostei muito dele ter chegado nesse ponto. Tipo, acho que faz muito sentido a evolução do personagem dele.
2: Eu acho discutível, porque, assim, é, até a terceira temporada ele tava vamos matar todo mundo pra gente viver em paz. E, de repente, é, vamos Vamos matar nós mesmos de um jeito pacífico para os outros viverem em paz. Eu acho coerente, mas eu não acho 100% verdade.
1: Pra mim, sinceramente, não faz sentido nenhum mesmo. Porque o, o plano é parar de deixar os caras, que são os da ilha, né? Que são os descendentes lá. Tem um tanto na ilha e um tanto no continente, certo? Então o plano é vocês se autodestruir, é isso.
2: Sim, eles vão mudar geneticamente. Não faz sentido, realmente. Tipo
1: assim, é um plano bonzinho, é isso, né? Tipo, um plano lindo, assim. Pro Adam chorar. é isso. É nó mas então, pra mim, isso não, não condiz com o Eren, entendeu? Que é o cara que, tipo assim, vou foder todo mundo mesmo, vou matar todo mundo que tiver que matar, e é isso. Pra mim, eu não, não entendi como é que foi essa virada dele de, tipo assim, vou matar todo mundo pra só o povo da ilha viver em paz. Pra virar, vou não matar ninguém, mas assim, né? Vou extinguir o povo da ilha pro mundo inteiro viver em paz. Eu não vejo ele dando essa virada de chave. Eu vejo várias teorias aí. A Giovanna fica vendo gente que leu o mangá, e aí os caras falam que a teoria, em vez de falar assim, eu li o mangá, então sei o que vai acontecer. <risos> Mas então, vocês dois aí seus pau no cu. Vamos lá. Vocês sentem que vocês estragaram ou engrandeceram a experiência de xingar aqui na lendo o mangá antes?
3: Na minha visão não estragou muito não.
1: Emocionalmente você se emociona mais no anime, né? Para mim, porque que eu tento não ler. Primeiro, porque eu sou uma mentira. <risos> Eu acho que assim, a experiência completa, né, de movimento, de trilha sonora, de timing é muito interessante. tipo assim, não tem como comparar isso com uma leitura que você lê no seu ritmo, do jeito que você quer, vai e volta e tal, e não tem a, o auxílio da trilha, do movimento, e nem nem de corte nenhum. É, então para mim a experiência mais impactante vai ser sempre a audiovisual, ponto. E aí, as duas vão contar a mesma história, então eu quero aproveitar ela da maneira mais impactante possível, essa história é única, né? Porque assim, para mim, a relação que eu tenho com o mangá seria de ir de vontade própria atrás de spoilers, entendeu? Eu não sinto que o mangá é a obra final. Eu sinto que o mangá é o rascunho pra, pro anime que é a obra principal, que é a obra que tem mais impacto, entendeu? Aí por isso que eu pergunto pra vocês, se vocês não se arrependem por causa disso, de quando tá vendo o anime vocês não sentem a parada que era pra sentir quando, quando se fosse uma primeira vez, né? Não tem o fator surpresa. Isso.
4: É, não tem o um fator primeira vez, mas também tem o fato de você querer ver aquela cena, como é que vai ficar animada. Levando em consideração a quarta temporada, se fosse o estúdio Witch ainda. Eu me arrependeria um pouquinho Mas como mudou de estúdio Com essa animação Antes do ser convidado para esse cast Eu estava seis episódios atrasados Porque o que me chamava a atenção Era a animação Com essa queda da animação eu não fiquei tanto animado com o anime. Eu
0: pretendo ler depois que terminar de assistir o anime. Ah, depois do anime, foda-se. Depois que assistir o anime, eu posso ler e aí complementar as informações que não foram pro anime, entendeu? Eu posso pegar ele no mangá. Olha, eu
1: acho que daqui 3, 4 meses eu vou ler, porque eu não vou aguentar, assim. Mas eu acho que vai, vai estragar a minha experiência, tenho certeza disso.
3: Vale a pena sim você ler o mangá depois que você terminar o anime, porque tem muitas coisas que... Tem algumas coisinhas, assim, que foram cortadas ou coisas que foram trocadas de, de sequência, sabe? Por exemplo, passou alguma coisa primeiro, mas aí chegou lá no anime, é, aquilo não mostrou, ou vai mostrar só lá pra frente. Então eu acho que vale a pena você ler o mangá depois por, por conta disso. Em relação à minha experiência, eu achei que não estragou nada, não. Não foi nem por conta do, da animação, mas é que eu sou muito afobada mesmo, eu queria ler, queria saber qual era o final. A única coisa que eu ficava pensando assim era putz, que trilha eles vão colocar nessa cena final.
2: Vocês comentaram durante o episódio a mudança drástica da terceira temporada pra quarta temporada, e eu dei uma olhada mais a fundo que eu também senti bastante na animação o Studio Witch, que cu cuidou da, do Attack on Titan, da primeira até a terceira temporada, são bem bagunçados, porque eles não, não conseguiam entregar no horário certo e aí a mapa foi a única que aceitou a fazer o Attack on Titan, até porque eles não tinham o mangá não acabou ainda então assim, é muito difícil você fazer ó, uma história que não tá concretizada por isso que vocês que, que leram o mangá sentiram essa diferença de de lealdade mesmo com o mangá.
3: É, mas é que o mangá, o mangá, ele vai acabar agora, dia 9 de abril. É o último capítulo do mangá, dia 9 de abril, capítulo 139, até mesmo pra... parece que eu tinha visto que era uma, uma homenagem, né, o número 13 ali é ao ano que começou o anime, né, então ele vai acabar agora no capítulo 139.
4: A, a escolha da mapa, do estúdio mapa, igual que a tinha falado de ser o estúdio que tava sobrando, que é um estúdio já conhecido, que tipo, não é um estúdio ruim, a animação tem muito anime que eles fazem mas eles pegaram um estúdio que tem uma agenda fechada já e tava com pouco conteúdo para ser adaptado e não teve aquele tempo todo de dedicação e tudo mais é tipo eu, eu penso um paralelo como foi Senhor dos Anéis e O Hobbit a diferença do tempo o Peter Jackson teve anos de preparação para fazer o Senhor dos Anéis. ali O Hobbit um filme por ano e tinha muito pouco tempo para preparar isso tudo. Foi uma coisa parecida que aconteceu com a Witch Studio. A Witch Studio levou anos para preparar o, o cenário ali, para fazer o, o, a animação e tinha todos, trouxeram toda uma equipe de super animadores 2D, 3D. Só para pegar de exemplo, a animação do, do blindado, eles tinham que animar cada plaquinha do blindado ali em cada frame. Ali. Aquela Aquela cena do, do Levi botando o bestial no chão, que é inacreditável. A gente levou seis meses pra animar isso. Caraca! Três meses de storyboard, três meses pra animar. Dá pra entender por que a mapa fez essa escolha aqui. Não tinha tempo pra fazer isso tudo ali.
0: A gente recebeu uma, uma pergunta no nosso Instagram do arroba Desculpa se eu não, não pronunciei direito aí. Ele quer saber qual seria o nosso titã favorito. Vocês têm essa? Eu não sei se eu tenho um, não. Lógico que tem. Como não? Quem seria, Alequinho, o seu?
1: Quais são as opções? Aí mesmo? É o
0: titã favorito, não o personagem personagem favorito, não confunda.
1: Tá, ó, vamos lá, já tira o branquinho lá que acabou de aparecer. Marcelo de Guerra. O cara de cavalo é o mesmo que tem a carrocinha que atira? Sim. Já tira o cabe o cara de cavalo. O mandíbula, puta aí, mira, era muito louca mano. Calma aí, deixa ele aí. Puta, agora é o colossal ou o boquinha? Hum, acho que eu vou ficar com o boquinha, mano. Boquinha? Boquinha é o mandíbula, gente. Ah, é o mandíbula. Nossa, o boquinha é muito louco,
0: mano. Eu ficaria com o blindado, hein?
3: Eu fico entre a tita fêmea porque no mangá fala um poder muito interessante que ela tem, e o Tita de Ataque, que também fala um poder muito
2: interessante que ele tem no mangá. Eu fico entre esses dois. Eu vou ficar com o Tita de Ataque, porque eu tenho certeza que ele tem alguma coisa com memória. Tanto é que quando o Eren Kruger tá falando, ele menciona o nome da Mikasa e do Armin, numa conversa que ele tá tendo com Grisha. Eu acho isso super interessante, e no, no primeiro episódio, o sonho do, do Eren, é a mãe dele sendo comida. Então eu acho que esse é o, tipo, grande poder do Tita do de Ataque, porque todos eles têm um poder, tipo, especial Menos o Titã de Ataque Ele nunca explica qual é o poder dele
4: Eu também voto com a Giovanna aí para mim o Titã de Ataque é o mais interessante Pela potencial de adaptabilidade que ele tem Dependendo do usuário O Titã pode ficar muito bom Por exemplo, o caso do Zik Mas o caso do Eren mesmo O Titã de Ataque dele é muito interessante Tirando o poder especial dele e tudo mais Que a Giovanna tava falando Também tem a, o próprio usuário mesmo é, Deixa o Titã interessante Porque Quem é fã assim de quem praticou é, alguma arte marcial e tudo mais, ver a luta do Eren contra o, contra o blindado lá, eu achei maneiro que ele, apl ele aplica jiu-jitsu brasileiro ali no negócio, né? Ele dá um armlock no, no blindado pra quebrar a casca dele, e achei muito maneiro, assim. Eu que pratiquei jiu-jitsu e tudo mais, achei que tava vibrando naquele né? momento ali.
1: Nossa, isso é mais engraçado mesmo. Né? Nosso
0: querido João Capete perguntou quem que ganharia numa treta? Godzilla, Kong ou Tita
2: Kong.
4: É time lagarto aqui, um abraço. É,
2: Godzilla, eu concordo com você, Igor. Eu
4: acho que depende do Titã. O Godzilla. Para porra do raio laser, mano. Ele tem, tem energia nuclear, mano. Mas se fosse macaco contra macaco.
0: Eu acho que se for macaco contra macaco, da Titã Bestial, mano.
3: o Bestial, quando apareceu pela primeira vez, tremeu minhas pernas. Eu acho ele. A aparência dele, eu acho que a aparência dele é muito assustadora.
1: O Kong é money malzão, mano. Não tem como. Mas o Kong é burro. Mas isso que deixa ele ofensivo. Titã Bestial tem a inteligência. Mano. O perigo é a pessoa ser burro, Lucas. Olha o nosso presidente. <risos> <risos> Matou a pau.
0: E assim, chegamos ao final aqui de mais um episódio do Quebrando a Parede. Acho que a gente foi bem, hein? Acho que a gente conseguiu falar de todas as temporadas, acho que foi legal. Não é a primeira vez que a gente fala de um anime aqui no QAP. Recentemente nós falamos de Your Name também, foi um episódio bem legal, passa lá pra conferir. E indiquem mais animes pra gente assistir, pra gente comentar aqui. Tem algum aí que vocês estão curtindo no momento, que vocês querem que a gente fale aqui no QAP? Manda pra gente. Com certeza voltaremos no ano que vem, após o final da temporada de Attack on Titan, pra comentar sobre o desfecho do anime. Até Lá, você pode continuar ouvindo a gente No Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, também no Deezer E claro, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais Alequinho!
1: No Twitter Essa rede inútil, quebrando A parede sem o E no final E no Instagram, essa rede útil Quebrando a parede Com E no final E temos uma novidade no nosso Instagram, Lucas Brito, adivinha o que é Nós do Quebrando a Parede Desenvolvemos uma ficha Para auxiliar-vos no, na maratona do Oscar Então você aí que tá em dúvida De qual filme que é o quê Que categoria que tem o quê, igual eu Não consigo lembrar de onde tá o quê Baixe lá no Instagram Que se quiser imprima, isso mesmo impri Imprima é a é assim que fala, imprima? E marque nos no Instagram, enquanto você tá usando aí a nossa planilha, que vamos ficar muito felizes de ver que o nosso trabalho está servindo para alguma coisa. Obrigado. Entrem
0: lá, o link tá na nossa bio, vocês podem baixar, imprimir, ou se vocês quiserem também, lá nos nossos destaques, a gente deixou o template, você pode printar, repostar no seu story, com seus palpites, com as suas apostas. Não se esqueça de marcar a gente, porque como o Nelson lançou aí no, no desafio, no último episódio, quem acertar mais palpites, a gente vai entrar em contato aí pra fazer uma participaçãozinha aqui com a gente depois. Aí é bom. E também lá no nosso Instagram não se esqueça de conferir as nossas indicações todo final de semana. A gente deixa pra você uma indicaçãozinha lá de alguma coisa que a gente tá assistindo, que a gente tá lendo. Confiram lá. Segue a gente. Muito obrigado por ouvir mais um episódio. Um beijo e até o próximo.
3: Tchau! Falou, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau! tchau.